0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. O que é ter um propósito de vida? A poetisa portuguesa Florbela Espanca afirmava que se penetrássemos o sentido da vida, seríamos menos miseráveis. Em muitos momentos, principalmente como este da pandemia, acabamos anestesiados de tantas notícias ruins que não paramos para pensar na maior riqueza que temos, a nossa vida. Manter a motivação e a esperança em tempos tão adversos é nadar contra a correnteza. Mas na certeza de que o esforço valerá a pena na jornada final, assim, ser resiliente é acordar todos os dias com esperança de um mundo melhor. Ser prudente em todas as situações e resgatar forças antes escondidas para superar todas as dificuldades. É por isso que nós estamos realizando essa semana muito especial, com palestras especiais para você poder se motivar e enxergar estes momentos de formas diferentes. E é com muita alegria e satisfação que estamos começando neste momento a primeira conferência de comunicação social do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, organizado pelo Núcleo de Comunicação, Imprensa e Marketing e claro com os nossos parceiros, que é a Viva Filme, Cine Motion, e é Inove Outdoor Eletrônicos. E lembramos que esse evento está sendo transmitido ao vivo nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Se você não nos segue, segue-nos lá. É só acessar www.facebook.com.br o nosso Instagram, que é Instagram e no YouTube... É c barra hospital das clínicas de Butcatu. E aproveitamos também para informar que essa live faz parte da campanha Sem Luta, Não Há Vitória. Se você ainda não fez a sua doação, você pode acessar o shared.com.br hcfmb e ajudar no combate à Covid-19. Lembrando que todo o recurso obtido através da campanha Sem Luta na Vitória ele é revertido 100% para aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que estão à frente da, da, do combate ao COVID-19 aqui no nosso hospital. É só acessar, através do seu celular, o nosso QR Code e você será levado através para a nossa página do charity.com. E, para começarmos a nossa live, temos aqui no nosso estúdio Doutor André Balbe, superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu. Doutor André, primeiramente, boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Guto. Boa noite, ouvintes. Muito boa noite. Ah, Doutor André, quero fazer duas perguntas para o senhor. É, o que significa é, a importância que tem um evento como este aqui no nosso hospital? Acho que é um evento inédito aqui no nosso, nosso HC, que mostra a força do HC em termos de modernidade, né? quer dizer... Nós, hoje, nós somos um hospital que apenas atende pacientes. A gente pensa um pouco além. Então, a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa em humanização, e pensa em interação, em coletividade. Isso é o mais importante, viu, doutor? Realmente. E, doutor André, como pai, superintendente do, superintendente do hospital, como médico, como chefe de família, o que é ter para o senhor é, um propósito de vida? Essa pergunta pode ser muito simples, a resposta é muito complicada. tá? Exatamente. Acho que esse propósito de, de vida para a gente é você viver feliz ver bem, tá? não importa o que você faça. Que faça com honestidade, que faça com carinho, que faça com dedicação. é Isso talvez reflita o que é, o que é, o que é ser feliz, viver, viver feliz. Acho que é mais ou menos por aí, Guto. Mas é difícil a resposta. É difícil. Esse foi o nosso doutor André Balbi, superintendente do hospital. Muito obrigado, doutor André, pela obrigado. presença. Obrigado. Um bom evento a vocês todos. Muito obrigado. E você? Você sabe o que o HC faz por você? Você sabe da grandiosidade do nosso hospital? Ah, no início do mês... Foi feito um levantamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que mostrou que o hc -FMB foi o primeiro colocado entre os hospitais universitários do Estado em relação ao número de internações por leito, com menor taxa média de dias de internação. E o terceiro em quantidade de procedimentos ambulatoriais em um ranking de 199 hospitais próprios administrados pelo Estado ou pelos municípios. E para mostrar essa potência, essa grandiosidade, fizemos um vídeo para você. Fique ligado. Dias de interação. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está nos assistindo online. Compartilhem, compartilhem este vídeo. Façam com que essa mensagem chegue a mais pessoas. É, e vamos agora apresentar a nossa palestrante. Ela, que é curadora do Instituto de Feliciência, especialista em felicidade interna bruta, FIB. Formada pela Schumacher College, Inglaterra, em parceria com o Centro GNH do Butão, Membro da International Positive Psychology Association, a IPA, desde 2015 e docente de pós-graduação em psicologia, psicologia positiva da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Pesquisadora na Universidade Católica de Brasília, na linha de cultura contemporânea e relações humanas, eixo temático dos direitos humanos, trabalho e cultura e sobre o referencial teórico da psicologia positiva. Com o tema Propósito e Resiliência, queremos chamar para a nossa conferência a palestrante Carla Furtado. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a palavra é toda sua.
1: chamar para a nossa conferência a palestrante Carla Furtado. Seja muito bem-vinda, Carla, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é toda sua. Bem, boa
0: noite, é um prazer
1: imenso estar aqui, eu quero começar, obviamente, agradecendo ao Dr. André, superintendente do hospital e a todo o time de comunicação do hospital pela possibilidade de estar com vocês é, enfim, onde quer que vocês estejam, de poder chegar às casas de vocês, para uma conversa muito importante, é, que é uma conversa sobre propósito. Muito obrigada. Vamos só checar aqui se está tudo certo. Ok. Eu vou nessa conversa, que vai ter um tempo de duração, para que a gente possa ali, eu estou calculando para que a gente possa ter algum tipo de interatividade, responder algumas perguntas de vocês dentro do nosso tema, de, perdão, dentro do tempo que nós programamos. Eu vou compartilhar ah, algumas imagens, algumas informações que podem ajudar vocês a passearem comigo por esse tema riquíssimo, como o doutor André falou, cuja resposta pode ser muito simples e muito difícil. Mas quero trazer para vocês, principalmente, elementos é, muito sólidos sobre o que de fato é propósito. Então, todo o meu referencial, a partir do primeiro slide, não vai ser de maneira nenhuma aquilo que eu acho que é propósito. Mas eu vou ser apenas a porta-voz do que hoje a ciência, é, especificamente a psicologia, nessa nossa conversa de hoje, fala sobre propósito. E a gente vai fazer uma correlação também muito interessante e muito rica ah, sobre o impacto do propósito em aspectos diferentes da nossa vida. Então, vamos lá, venham comigo e vamos fazer esse passeio por esse tema que é encantador e vocês vão entender já nos primeiros slides por que que a gente tem tanto interesse pelo tema a propósito? Por que, que existe tanta adesão de nós, seres humanos, a esse tema? Por que procuramos esse sentido, significado e propósito? É, em primeiro lugar, eu, eu quero dizer para vocês que nós vamos passar principalmente pelo tema propósito, vamos passar pela questão da resiliência, que eu acho que nós não podemos deixar de abordar, no, no momento em que vivemos, acho que é de grande utilidade para quem trabalha no hospital, para pacientes, para a sociedade, para qualquer pessoa que esteja nos acompanhando nesse momento. Acho que qualquer aprendizado sobre resiliência, neste momento da nossa vida e da nossa história, nesse momento sócio-histórico, só pode é, nos ajudar. Né? Lembrando que são todos conhecimentos científicos. Ah, essa conversa eu dei um, um título... A gente vai passar pelo propósito pela resiliência, mas trabalhar e ser feliz de propósito. E aí a gente vai poder ver essa relação é, entre trabalho, felicidade, felicidade, propósito, trabalho e propósito, e a gente vai poder ver que estão todos intimamente relacionados. Até um certo tempo é, era muito natural. E, ou melhor, naturalizamos algo que não é natural, que era a ideia de que trabalhar e ser feliz eram caminhos distintos. Usualmente se pensava, posso falar do tempo em que eu entrei no mercado de trabalho, que ainda foi, não contem para muita gente, mas foi no século passado, é, literalmente, a gente buscava uma afinidade com um o tipo de profissão que a gente ia desenvolver, com que a gente ia estudar, Podíamos buscar uma vocação, mas não necessariamente falávamos em felicidade. Trabalhar e ser feliz não fazia parte das nossas conversas cotidianas. A gente poderia ter chegado a ter satisfação no trabalho, mas não como um objetivo, como uma meta. A gente buscava essencialmente, na época que eu entrei no mercado de trabalho, talvez muitos de vocês que estão me ouvindo, nós buscávamos segurança, nós buscávamos algum tipo de estabilidade. De alguns anos para cá, a conversa sobre felicidade começou a fazer parte é, daquilo que a mídia divulga, é, das nossas conversas pessoais, muitíssimo presente nas mídias sociais, em posts, em conteúdos. E isso não é à toa. É preciso que a gente compreenda que a felicidade não é uma moda, não entrou na moda. A felicidade, na verdade, hoje, ela... A gente conhece mais sobre felicidade. No, na virada do século, do ano 2000, exatamente, virada do século 20 para o 21, a psicologia começou um movimento muito robusto. Muito sério e muito científico, chamado psicologia positiva, que não é autoajuda, é ciência, está dentro do. do está abaixo do guarda-chuva da psicologia. Começou a investigar o que fazia as pessoas felizes, se poderíamos fomentar a nossa própria felicidade. Um movimento que ganhou muita força nesse século. E por isso nós começamos a ter mais e mais e mais informações sobre felicidade. E essa pergunta, trabalhar ou ser feliz começou a fazer muito pouco sentido para a gente. Começou a parecer estranho que a gente tivesse que decidir entre trabalhar, né, ter alguma segurança, a, 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 enfim, alguma previsibilidade na vida, ou ser feliz. A pergunta não é essa mais. A pergunta é como trabalhar e ser feliz. Aí a gente vai ter que derrubar alguns mitos acerca da felicidade, a gente vai ter que simplificar essa compreensão de felicidade mas eu espero que no mínimo, depois dessa nossa conversa, é, vocês fiquem pelo menos incomodados. Um né? incômodo depois de uma conversa, ou de uma live, ou uma palestra, é um bom produto. Se aquilo nos instiga, já fez, né? já cumpriu a sua função. O que, que acontece quando a gente começa a ficar desconfortável sobre não nos sentirmos felizes fazendo o que fazemos? Aqui, de jeito nenhum, eu vou fazer uma apologia ah, para que ninguém abandone o que faz. Ah, eu não sou feliz, vou abandonar. Isso não é uma atitude adulta, né? A atitude adulta é a atitude de construção de um significado no trabalho que eu já tenho, de recuperar o significado, o sentido e o propósito do meu próprio trabalho, e em não encontrando, construir uma ponte para uma situação futura, de uma maneira responsável e adulta. Acontece que a gente começou a perceber isso aqui, essa frase. Esse é um dos slides mais importantes da noite. A vida não tem banco de horas. Aquelas horas que eu não vivo bem, eu não estou colocando numa poupança para viver no futuro, para viver na velhice, para viver na aposentadoria. Uma manifestação muito comum na nossa sociedade e que, a gente tem que prestar mais atenção é a história, por exemplo, do cestou. Agora não tem, né? A gente tá meio que cestando, segundando, enfim, quase todos os dias. Mas é, na rotina usual, é ok. Claro que é bacana a gente gostar da sexta-feira, gostar do tempo que a gente vai desfrutar com os amigos, gostar do lazer, gostar do tempo no fim de semana, gostar do descanso. Isso é muito bacana. Mas uma vida que vale a pena precisa ser também celebrada quando secundar, né? #segundou como diz um amigo meu, o Kiko. Ah, então é muito importante que a gente entenda que esse trabalho que a gente tem, é, ele precisa se tornar nosso amigo novamente. Talvez a gente precise revisitar aquilo que nos motivou. E eu estou falando essencialmente, principalmente com profissionais da saúde, né? Sou convidada do hospital para falar e eu vou dizer para vocês que essa é uma área que eu conheço muitíssimo. Durante 20 anos até eu iniciar minha trajetória acadêmica quase seis anos, durante 20 anos eu atuei na área de saúde, uh, quase que essencialmente desenvolvendo serviços de saúde em várias várias especialidades hospitais e muitíssimo na área de humanização e eu tenho um profundo amor por essa área, porque tudo que você faz dentro de um hospital, uma conversa que uh, potencialize um servidor, um colaborador do hospital, atinge a sociedade, né? vai atingir a forma desse profissional atuar na sociedade. Então, a gente começou a entender que não dá para desperdiçar o tempo, eu preciso aprender a ser feliz agora, essa ilusão que se tinha há algumas décadas de que o dia que eu me aposentar eu vou ser feliz, Está é, muito claro que isso é uma ilusão, porque a felicidade passa por um aprendizado. E se eu não aprendi a ser feliz ao longo da minha vida, não há nenhuma, quase nenhuma possibilidade que um dia eu vou acordar na terceira idade, aposentado, sabendo como é que se vive uma vida de uma maneira feliz. Pois bem, dito isso, eu começo a me aproximar do tema dessa semana, que é o propósito. Propósito de vida. É, de antemão, eu preciso explicar para vocês o que, que é a felicidade para a psicologia positiva. Eu vou explicar de um jeitinho muito simples e, e é o que a gente precisa saber. A felicidade, ela, ela repousa, ou ela vive, ou ela vibra, ela pulsa sobre dois pilares. E talvez só isso já seja extremamente instigador para alguns de vocês. Talvez só isso já seja suficiente para a noite de hoje. Fazer as pazes com o conceito, com o construto de felicidade. De um lado, você tem um pilar, que é o pilar das emoções positivas. É ter mais emoções positivas na vida do que negativas. Não estou dizendo que eu não vou ter emoção negativa. O pessoal da saúde sabe muito bem que emoção é uma vivência corporal, é uma vivência neurofisiológica. Primeiro, eu não escolho ter ou não ter emoções. Eu sou tomada ou tomado por emoções. Então vem uma descarga que é química quando eu sinto raiva, quando eu sinto amor, quando eu sinto tristeza, mas eu posso aprender aquilo que me causa emoção positiva para que eu possa lançar mão disso quando a minha vida começar a perder a cor, quando eu tiver tédio, quando eu tiver desânimo, quando as coisas corriqueiras da vida me tirarem um pouco a vitalidade. Então a gente consegue aprender a ter mais emoções positivas, né? para suplantar essa carga de emoção negativa. E a gente aprende que emoção negativa vem e vai. A emoção é uma onda e se ela é química, ela passa. A gente aprende a acolher as emoções negativas, compreende que elas nos ajudam a preservar a vida, que elas nos ajudam a crescer, mas a gente aprende também a fomentar as emoções positivas. Esse não é exatamente o nosso foco de hoje, mas eu vou dar um, uma pincelada nisso na reta final da nossa conversa. O outro pilar é o propósito. Sentido de vida, a percepção de que minha vida tem sentido. A vida aí que você está vivendo nesse momento. Não é uma vida idealizada. A idealização da vida é o que mais trabalha contra a nossa felicidade. Quando a gente pensa, quando eu tiver 40, quando eu tiver 30, quando eu casar, é, quando eu tiver a primeira casa, isso é extremamente perigoso para a nossa experiência de felicidade. É muito bom ter objetivos, é muito bom realizar, mas não sustenta uma felicidade de médio e longo prazo. O que vai sustentar é o que a gente chama de propósito. E eu vou chegar lá com vocês, que é super importante que eu ajude vocês a perceberem. Né? Qual é o propósito? Onde é que ele está? E tudo bem, tudo bem se eu não conseguir achar exatamente onde ele está agora, mas eu vou saber um caminho. Isso eu vou compartilhar com vocês. Por que, que propósito é tão, tão importante para o ser humano? Por que que toda vez que, a gente, que eu sou convidada a falar de propósito, ou em aulas, ou em conferências, a gente tem sempre um público muito interessado? E esse é o tema dessa semana. Vocês vão poder passear por diferentes abordagens, com excelentes... É, conferencistas que me deram, inclusive, me senti muito honrada de estar nesse grupo. Imagina que a vida humana, vamos olhar por um ângulo, esse ângulo aí dessa imagem que vocês estão vendo. Por um lado, a vida humana pode ser percebida da seguinte forma, você vem, não sabe exatamente da onde, né? cada um vai ter a sua, sua fé, sua religião, vai seguir determinados dogmas, mas de modo geral, a gente não sabe da onde veio, não tem absoluta certeza de para onde vai, guardadas as pés de cada um de vocês. E a gente vive na superfície de um planeta, gente, que flutua num universo sem fim. Isso, se a gente parar para pensar, é extremamente assustador e nos dá a percepção de novo, essa não é a verdade absoluta, é uma forma de perceber a existência humana. Eu já vou mudar esse olhar. Mas isso pode nos deixar extremamente desamparados, desconectados e solitários nessa experiência humana. Que são experiências, são vivências que todos nós passamos, de desamparo, de solidão, de percepção de solidão, independente de estarmos cercados ou não. Pois bem, esse é um, um, um historiador interessantíssimo, que é o Yuval Noah Harari autor de um livro que é best-seller, de vários best-sellers, mas o último é o 21 Lições para o Século XXI. Vou dividir aqui na tela, porque de repente alguém pode se interessar e eu, eu sou uma boa recomendadora de livros. Ah, o 21 Lições para o Século XXI é um livro que você lê por capítulo, você não precisa ler na ordem, você pode ler com calma, deixa ali na mesa de cabeceira, mas tem um capítulo chamado Sentido. E nesse capítulo, ah, Harari traz a seguinte afirmação. Eu quero uma narrativa que explique qual é o meu papel no drama cósmico. Essa imagem anterior que eu mostrei para vocês, desse ser humano na superfície de um planeta que flutua no universo. É um drama cósmico. Esse papel faz com que eu me torne parte de algo maior e dá significado às minhas experiências e escolhas. Aqui, este brilhante homem, historiador, escritor, filósofo, já nos diz mais ou menos... Por que o propósito nos interessa tanto? Ele faz com que eu pertença a algo maior. Já não sou mais aquele ser humano isolado, vivendo esse drama cósmico. Sobre propósito, a gente que estuda psicologia positiva acaba indo parar neste ser humano incrível chamado Viktor Frankl. A história dele toca qualquer outro ser humano. Vou contar ela em poucas frases para vocês. Victor Frankl, jovem neuropsiquiatra austríaco, judeu, e no momento da Segunda Guerra ele vai para dois dos piores campos de concentração do Holocausto, um chamado Dachau e outro chamado Auschwitz. Ele era casado, sua esposa estava grávida, toda a família acaba sendo é, separada e, e enviada para diferentes campos de concentração, e tudo que ele consegue pensar enquanto ele está vivendo aquela barbaridade é, um dia eu sairei daqui e encontrarei minha esposa, a esposa grávida, meu filho ou filha, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Isso é que sustenta... Podemos chamar isso de um propósito nesse momento, ou um sentido de vida, nesse momento da história de Viktor Frankl. Até que um dia ele chega a saber que o pai, a mãe, a esposa grávida e um dos irmãos já estão mortos. Naquele momento, aquele jovem pesquisador, médico, precisa ressignificar o que dá sentido à vida dele. Depois que ele cumpre esse mergulho interior e ressignifica esse processo, claro, isso não é simples, não pode ser contado em uma frase, mas vocês podem conhecer neste livro. É, o segundo é mais fácil de encontrar, o primeiro a gente já não encontra mais, mas é basicamente o mesmo livro. Victor Frankl, em busca de sentido, ele narra um pouco dessa história, mas principalmente ele narra o que dá sentido à vida dele, quando o que fazia sentido morre. Ele decide como pesquisador que ele vai observar o comportamento dos seus companheiros de desventura num campo de concentração. Porque ele já vinha observando isso porque era pesquisador. Parecia que aquelas pessoas que tinham um propósito, algo muito maior do que elas a fazer, conseguiam reunir mais forças para sobreviver àquela barbaridade. E ele vai observando, vai documentando isso e ele diz o seguinte. Um dia, eu estarei no auditório, acarpetado, confortável, fazendo uma conferência e dizendo às pessoas aquilo que eu estudei e aprendi acerca da força do propósito humano. Ele faz isso. Ele finalmente é libertado do campo de concentração, a Segunda Guerra termina. Ele organiza os seus estudos numa modalidade terapêutica chamada logoterapia. A terapia através do sentido da existência de cada um. Ele, com isso, nos ensina imensamente a força do propósito humano. Vocês podem se lembrar nesse momento agora. Aí, né, silenciosamente, cada um, consigo mesmo, com certeza, olhando para a trajetória de vocês, vocês vão reconhecer o momento em que um propósito sustentou vocês no meio de um tsunami. Eu costumo chamar o propósito de âncora. O propósito nos sustenta, nos mantém em pé. Quando tudo à nossa volta, algumas vezes infelizmente poucas vezes na vida, desmorona. Aqui a gente tem, uh, eu trago à tela duas pessoas que não são contemporâneas, de um lado Victor Frank e do outro lado do outro lado, Nietzsche, filósofo. Uh, eles disseram coisas muito parecidas, e eu não posso citar Victor Frank, eu sem trazer Nietzsche, que disse isso quase 100 anos antes. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Isso é um propósito. O que, que eu enxergo para depois da pandemia? Eu não sei quando ela termina, mas o que, que eu enxergo se eu levanto o meu olhar e tento perceber o que me dá sentido e força para atravessar as adversidades que eu atravesso, por exemplo? Estamos falando com profissionais de saúde. A quem nós devemos todo o nosso respeito e empatia. Então, o que pode nos dar força fora, obviamente, a, a, a missão de é, aliviar o sofrimento e salvar vidas? O que vem depois né, desse período que tanto demanda desses profissionais? Eu quero trazer mais elementos sobre o propósito, porque existem... Existe um especificamente que eu não posso deixar de mencionar para que a gente não confunda propósito com objetivo de vida, com metas. O que, que a gente tem de características do propósito muito peculiares? Ele, ele dá sentido para a nossa vida, ele motiva. Lembrando que a motivação é uma coisa que vem de dentro. O outro não pode me motivar, a motivação é intrínseca. O outro pode me inspirar, né? pode me dar ideias, mas a motivação está dentro de mim. Traz sentido para a vida, traz sentido para a segunda-feira. Se eu sei o que eu estou fazendo neste momento da minha vida, e é importante que a gente entenda que propósito não é um grande propósito único da vida. Não somos todos heróis, não vamos todos mudar a história do mundo. Não somos todos Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá. E está tudo certo que a nossa vida seja marcada por pequenos propósitos tudo certo, essa é a vida ordinária, no sentido, deixe-me explicar, de que não se trata de uma vida extraordinária, mas a vida simples que cada um de nós vive no dia a dia, mas me dá sentido, influencia as minhas decisões e meus comportamentos, eu sei o que é que tem sentido para mim e onde eu quero chegar, vem de dentro, ninguém pode me dar um propósito, eu vou encontrar ou detectar esse propósito. Eu não vou procurá-lo procurá fora. Eu vou escutar dentro. Eu vou deixar algumas sugestões práticas para vocês para a questão da percepção de propósito. Mas o mais importante é que propósito não pode apenas me beneficiar. Como eu disse, se é algo que é bom para mim, apenas para mim, é ótimo. E eu devo me mover na vida para alcançar isso. Mas isso não é propósito. O propósito, ele gera impacto em outras pessoas. Poucas pessoas. Muitas pessoas. No mundo inteiro. Mas ele precisa gerar impacto no nosso sistema. Né? Além de mim. A felicidade está profundamente conectada ao impacto que eu gero, em positivo, obviamente, que eu gero em outras pessoas. Nós pensamos que ser compassivos, por exemplo, termos compaixão, é bom para quem recebe a nossa compaixão. A gente já sabe, a ciência sabe, aqui falo da psicologia, e falo também da neurociência, que quando eu faço algo por alguém, eu sou, inclusive, fisiologicamente beneficiado. Existe uma descarga química que me gera bem-estar. Isso eu atribuo a uma inteligência absoluta da vida, né? do princípio biocêntrico, do princípio da vida, para nos manter conectados enquanto espécie para permitir inclusive que a nossa espécie se perpetue né? que ela se perpetuasse e chegasse até aqui o propósito é um dos uma das necessidades básicas humanas, aí tem muita gente que pensa que eu estou falando da famosa pirâmide de Maslow que já ganhou dois outros níveis que são Quais são as necessidades humanas? Tem gente que vai dizer bateria e Wi-Fi. Não, não é disso que a gente está falando aqui. As necessidades psicológicas universais humanas, todos os seres humanos têm essas seguintes necessidades, inclusive nós, em qualquer lugar do planeta, de qualquer religião, qualquer etnia, né? de qualquer é, nível socioeconômico. Todos nós temos estas quatro necessidades básicas. Primeira... Autonomia, temos que nos sentir capazes, batalhamos para nos sentir capazes de enfrentar né, e tomar decisões e termos capacidade de conduzir a nossa própria vida. Segunda competência, ter a capacidade, né, as habilidades, o conhecimento necessário para também tocar a minha própria vida. Pertencimento. Viver isolado naquela, naquele drama cósmico daquele slide lá atrás. Causa muito desamparo. Eu preciso do outro. Eu preciso dos outros. Eu preciso inclusive do olhar dos outros sobre mim muitas vezes. Para eu entender quem de fato eu sou. Mas o principal que interessa a gente aqui nessa conversa. É que propósito é uma das necessidades psicológicas humanas básicas. Por isso mexe tanto com a gente. Por isso causa tanto impacto quando a gente percebe que existe um propósito dando sentido para a vida da gente, em operação. É um propósito em função, é um sentido em operação. Saiu só da minha cabeça e entrou na minha vida. E muitas vezes eu me interesso também muito pelo tema. Isso é algo que a gente vê corriqueiramente. No âmbito do trabalho, quando eu percebo que o meu trabalho... Ah, tem propósito, eu me sinto mais feliz. E eu já vou elucidar também o que, que é isso, essa história de propósito no trabalho. Só que, infelizmente, no planeta, cerca de 37% apenas das pessoas compreendem que seu trabalho tem propósito. Não é que o trabalho não tenha, é que talvez elas não saibam exatamente o que é propósito. E a gente pode elucidar isso. Mas o mais importante é que desses 37%, 73% se sentem felizes no trabalho. Dos 37%, das pessoas que percebem que seu trabalho tem propósito, 73% se sentem felizes no trabalho, ou têm satisfação com o trabalho. Isso mostra pra gente uma relação direta em perceber propósito naquilo que eu faço profissionalmente e me sentir satisfeito com esse trabalho. Isso não é uma experiência 40 horas por semana, se eu trabalho 40 horas por semana. Isso é uma experiência em maior proporção, a satisfação está em maior proporção do que a insatisfação, por exemplo. Não idealizemos um estado de absoluta satisfação. Né? A vida não é isso. A vida é muito mais sobre saber surfar as ondas que sobem e as ondas que descem do que ficar buscando a onda perfeita o tempo inteiro. Isso não é real, não é realístico. Sobre proposta no trabalho, quero trazer para vocês informações que talvez apaziguem o olhar que vocês têm para o trabalho de vocês. Né? Talvez aproxime a percepção de que o propósito mora lá, sim. Às vezes fui eu que parei de enxergar a presença dele o que, que ajuda a gente a ter um trabalho com sentido, com significado e com propósito? Os meus valores, aquilo que eu não abro mão, né, como minha constituição, não entra em conflito com os valores da empresa para qual eu trabalho. Nós não precisamos ter exatamente os mesmos valores. Precisamos apenas não, não ter conflitos de valores. Se eu sou uma pessoa que valoriza imensamente a cooperação, Certamente não me sentirei bem num lugar que valorize imensamente a competição interna. Não externa, a interna. Existem empresas com esse tipo de, de viés. Isso é uma, é uma forma de ser. Mobiliza suas forças de caráter. A gente aprende também ao investigar a felicidade que a forma mais duradoura de felicidade é a felicidade construída sobre um sentido e um propósito que eu vivo quando eu expresso, quando eu através das minhas mãos, através da forma como eu toco o, o mundo as pessoas à minha volta através do meu trabalho quando os meus valores as minhas virtudes conseguem se expressar nas minhas ações corriqueiras, isso é força de caráter, eu vou deixar é uma, um link para que vocês possam descobrir as forças de caráter de vocês, já vem acho que no próximo slide propicia desenvolvimento pessoal o trabalho e não necessariamente dentro de uma sala de aula não é o um plano de treinamento também o um plano de treinamento, mas o que eu aprendo e como eu cresço principalmente diante dos desafios que o trabalho me traz a partir das relações que eu estabeleço no trabalho. Eu não aprendo só dentro de uma sala de aula. Aliás, cada vez menos será dentro de uma sala de aula formal. Uma outra uma outra questão muito importante é a possibilidade de eu desenvolver relações sólidas. Temos estudos que mostram que pessoas que têm, por exemplo, um amigo, amigo no trabalho, sentem maior satisfação no trabalho. Relações, relações. Um outro estudo que eu tive a oportunidade de assistir, uma aula esse ano com um grande professor da Universidade de Oxford, ele nos mostrou que, de vários itens, isso usando muitos dados uh, do mundo inteiro, as relações no trabalho são o item, constituem o item que tem o maior impacto na nossa satisfação com o trabalho. E, por fim, essa percepção de que meu trabalho impacta positivamente a sociedade. Não tenho dúvidas que vocês vivam isso no hospital cotidianamente. Talvez a gente se dessensibilizou, o que é muito natural. Às vezes, coisas lindas à nossa volta e simples, ordinárias, viram paisagem. A gente não percebe mais Aqui eu deixo para vocês o link para o teste de forças de caráter. É muito importante que eu saiba quais são as minhas forças, aquilo que me constitui. Todo ser humano tem 24 forças, de acordo com esta abordagem da psicologia positiva. Todos temos as 24. E no momento em que eu faço o teste, e isso pode variar de momento a momento, eu identifico cinco forças que são chamadas forças de assinatura, as forças mais presentes, mais latentes na minha vida nesse momento. E eu sugiro que vocês se arrisquem a descobrir, vou deixar aqui uns instantezinhos para que vocês printem essa, esse link... A gente... A gente preparou um link para que vocês caiam diretamente na, na página do teste, é um teste sem custos, é um teste validado cientificamente, mais de 10 milhões de pessoas já fizeram é, esse assessment no planeta, no mundo todo, e, e ele vai trazer para vocês o ranking dessas 24 forças, e eu já convido vocês a, por favor, não procurem no rodapé quais são as forças menos, menos, menos presentes, por favor, olhem para o que há de positivo, olhem para o que há de certo com vocês. Olhem para aquilo que dificilmente alguém nos pergunta ao longo da vida. Dificilmente nós nos perguntamos ao longo da vida. O que há de certo comigo? O que me faz único? O que me faz valoroso? O que me faz virtuoso? E eu devo usar isto essas forças, deliberadamente. Porque como eu disse há alguns instantes, uma vida feliz, uma vida construída... Com sentido, com propósito e vivida a partir das forças, vivida. Não adianta fazer o teste e descobrir quais são, eu tenho que usar. Eu vou exemplificar para vocês, são 24 forças divididas em seis grupos de virtudes e eu tenho, por exemplo, usualmente, varia um pouquinho de posição, a perseverança. E eu me lembro a primeira vez que eu vi o meu teste, há muitos anos, eu falei... Nossa, que coisa mais sem graça. O meu colega aqui do lado tem amor como força de assinatura. Mas aí eu descubro que a perseverança está no grupo da coragem. E a coragem é uma linda virtude. E que tudo que eu fiz ao longo da minha vida, e se eu estou agora conversando com vocês sobre felicidade, é porque eu tive muita perseverança. E aí eu reconheço esse valor em mim e passo a usá-lo essa força, passo a usá-la deliberadamente quando as ondas da vida me deixam desconfortável. Eu sugiro que vocês passem por esse teste. Custa nada, não vão perder nada. Experimentem. E ele vai é, enviar para o e-mail de vocês um relatório, né, descrevendo o ranking das forças e também mostrando para vocês o significado de cada força. É importante que a gente entenda. Propósito, se eu não faço ideia de onde ele está, eu já digo para vocês que 100% de certeza está dentro. Isso eu posso assegurar vocês: está dentro de vocês. Mas se está difícil localizar, eu tenho sempre três orientações. Primeira delas é intenção estabeleça deliberadamente, cognitivamente, com toda a clareza, a intenção de ter mais vida na sua vida. Trazer mais vida à própria vida. A vida precisa ser serena, a vida precisa ser pacífica, a gente não precisa viver em euforia. Mas eu não posso ser uma pessoa que está passando pela vida esperando a sexta-feira. Eu vou ter que fazer um trajeto, um caminho para descobrir onde está o sentido nessa vida que eu já tenho, antes de qualquer coisa. Isso eu começo a partir de uma intenção. Um grande pensador, que me foge agora o nome, é, diz o seguinte, a intenção não é uma força humana. A intenção é a maior força humana. O que Gandhi teve na Índia, para libertar a Índia, foi, antes de tudo, intenção. O que Martin Luther King teve na luta pelos direitos civis foi, antes de tudo, uma intenção. Mandela, 27 anos preso, para depois conseguir por fim ao movimento, terrível movimento apartheid, tinha e manteve, uma forte intenção, um propósito, certamente. Um segundo ponto muito importante, atenção. Ai, Carla, eu não estou entendendo, eu não estou localizando, eu não consigo. Presta atenção a sua atenção. Na prática, o que chama a sua atenção? O que você lê com maior frequência? Qual é o curso que toda hora você pensa em fazer ou gostaria de fazer, se pudesse? Qual é a busca que você faz quando você vai para a internet? O que, que você quer ler, mesmo que não esteja lendo? Preste atenção, a sua atenção. Para onde ela vai, para onde ela se dirige? Ela vai dizer para você, ela vai dar importantes pistas de onde está o seu propósito. Pelo menos este aqui agora. Nada de romantizar a proposta e achar ele, é, ele pode até ser um grande propósito, vivido ao longo da vida, a partir de pequenos propósitos, pequenos passos, mas não precisa ser assim. Por fim, experimente a experimentação. Eu preciso experimentar. Faz o curso, faz o curso grátis sobre esse tema que te chama tanta atenção. A gente está com uma oferta absurda. Faz ouvindo no MP3, enquanto se desloca para o trabalho. Busca informação, testa, experimenta. Conversa com pessoas envolvidas com aquilo que te interessa. Se aproxima, se aproxima. A minha grande transição profissional se deu num processo de experimentação. Eu, eu talvez não soubesse o que estava buscando quando encontrei o meu atual caminho profissional e de vida. Está ficando cada vez mais difícil, mas não é difícil, mas mais desafiador separar o que é vida e o que é trabalho. Será que a gente precisa separar? Não falo das horas que a gente vive no trabalho, mas do sentido. Né? Do sentido. Propósito, a, o trabalho tem que ser uma manifestação de quem eu sou nesse mundo, das minhas forças. E é claro que eu falo aqui de um lugar da maturidade, da vida que eu já vivi, dos caminhos que eu já fiz, dos erros que eu já cometi. Mas eu digo para você que isso é absolutamente possível. Eu falei para vocês que felicidade está ancorada em mais emoções positivas do que negativas e em propósito. E nesse momento eu não poderia encerrar minha conversa sem falar para vocês sobre emoções positivas e sobre uma habilidade muito importante que nós podemos desenvolver para fomentar emoções necessárias para esse momento de travessia que a humanidade vive conjuntamente. É, eu quero falar para vocês sobre a força do florescimento ou a possibilidade de florescer, que é um conceito muito importante para nós na psicologia positiva, em momentos de adversidade. Eu quero dizer para vocês que não necessariamente os únicos frutos que nós vamos colher Dessa grande travessia que estamos todos fazendo, será unicamente de perdas e sofrimento. Sim, é óbvio que isso vai acontecer, isso está acontecendo. Mas existe a possibilidade de crescimento e florescimento em meio à adversidade. E essa imagem me acompanha desde que eu precisei falar num evento de saúde para pacientes com doenças é, raras e ela me veio muito forte alguns dias antes, e ela me acompanha há alguns anos, que é a possibilidade da beleza em algo rústico, da borboleta tão delicada na pele desse crocodilo tão áspera. Essa é uma imagem muito comum numa região da Amazônia. Isso não é único. As borboletas dessa região, elas se nutrem de determinados elementos que estão na pele desse crocodilo. Existe beleza, às vezes, no sofrimento. E como eu estou falando, num evento de um hospital, vocês vão entender absolutamente do que eu falo. Quando um paciente vai a óbito e a família retorna para agradecer, existe gratidão no luto. Uma coisa não exclui a outra. Esse crocodilo que nos causa aversão e medo, ele pode conviver com a borboleta. Existe essa possibilidade. Então eu quero deixar aqui esse, essa possibilidade do, do encontrar, né? encontrar crescimento no sofrimento. Aqui eu trago mais uma referência importantíssima para vocês da área de saúde, para todos nós, para todos que estão assistindo, que é a seguinte... É, essa é a Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suíça, aquela psiquiatra que organizou a compreensão do processo de luto, a, 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 a negação, a raiva, a barganha e a aceitação. E ela trabalhou com a, o primeiro grupo de pacientes HIV positivos nos Estados Unidos, lá na década de 1980. E ela, nos seus relatos, diz que muitos diziam este último ano de vida, eles, eles tinham mais ou menos uma expectativa de vida de um ano depois do diagnóstico, este último ano de vida foi o, o principal ano da minha existência. E aí, Elizabeth Kubler-Ross nos presenteia com essa citação. As pessoas mais belas que conheci foram aquelas que conheceram o sofrimento e encontraram seu próprio caminho para fora dele. Essas pessoas têm uma apreciação e uma compreensão da vida que as preenche de compaixão, gentileza e uma profunda inquietude amorosa. Eu insisto aqui nessa reta final para convidar você a encontrar a beleza desse exato momento, desse exato momento. Eu vou passar esse slide porque eu quero chegar aqui. Essa é uma obra da famosa artista plástica Frida Kahlo, que a gente não precisa necessariamente conhecer a obra, mas todos nós já ouvimos falar. E quando a gente estuda resiliência, no instituto que eu dirijo, a gente faz um percurso pela, pela vida e pela obra dela. Porque Frida Kahlo foi um, um ícone de resiliência, dessa capacidade de se reordenar após o caos que todo ser humano tem. E que todo ser humano pode fomentar e aprender. Mas essa imagem também é uma imagem que eu quero que fique aí, não na retina de vocês, mas que fique aí na, na memória de vocês, que é a obra As Duas Fridas, 1939. Ela tinha um profundo sofrimento relacionado a, ao seu casamento com Diego Rivera, um casamento muito tumultuado, e todas as dores que ela sofria por um acidente que ela teve na juventude. E ela busca nela mesma a melhor amiga. A gente vê aí uma transfusão. Ela está transfundindo de um coração de Frida para o coração de outra Frida. Então existe também a necessidade de, de perante as nossas dores, junto com um propósito, um sentido, não quer dizer que eu não sinta dores, que eu não sofra, que eu não desanime, existe a necessidade da autocompaixão. E que ninguém pense que autocompaixão é piedade, porque não é. Ao estudarmos compaixão, aprendemos que compaixão é resposta a sofrimento. Quando eu respondo ao sofrimento de alguém para aliviar, ou para retirar absolutamente o sofrimento dessa pessoa, eu estou sendo compassivo. E se tem uma coisa que eu preciso ser para ser compassivo, para aliviar sofrimento no mundo, é corajoso. Então, a autocompaixão é, antes de tudo, um movimento de absoluta coragem. Quando eu olho para mim e eu acolho o meu sofrimento, e eu cuido da minha dor, assim como eu cuidaria da dor de outra pessoa. Lembrem-se das duas fridas. Guardem essa imagem. Ela é muito potente. É um arquétipo extremamente potente. Estamos no penúltimo slide e eu quero dizer o seguinte. A gente só não pode se perder de maneira autocentrada. Claro, acolher sempre as nossas dores. Mas nós precisamos lembrar que o que nos sustenta, porque somos humanos, porque a nossa espécie necessita disso, porque somos mamíferos e os mamíferos precisam de conexão, o que nos sustenta são as nossas redes de apoio social e afetivo, as redes reais. E que ninguém tenha medo se nesse momento parar para pensar e descobrir que só tem uma pessoa para quem pode ligar às três horas da manhã pedindo ajuda. Não porque a casa está pegando fogo, porque se a casa pega fogo, a gente liga até para desconhecido, mas porque existe um incêndio dentro da gente. Se você tem uma pessoa, você tem uma rede. Não é quantitativo. Quantita quantidade é importante para as redes sociais de algumas pessoas. Na vida real, o que conta é a qualidade das relações. Nós sabemos que é muito mais fácil se reerguer se eu tiver exatamente essa imagem da rede de suporte, se eu cair do trampolim e uma rede me amparar, aqui simbolicamente, mas são as pessoas, mas estudos mais recentes já nos mostram que existe um efeito trampolim, ou seja, eu não só me restabeleço, mas muitas vezes eu fico melhor e mais forte. Porque havia alguém para me sustentar. Então, nessa trajetória, nessa travessia, eu saiba acolher a mim mesmo Mas que eu saiba nutrir as relações que são dessa rede, dessa imagem que vocês veem aí. E, por fim, eu vou para esse slide aqui. Eu sou uma voraz consumidora de literatura e poesia, principalmente, porque ajuda a apaziguar, né, a, a equilibrar, tanto tempo que eu tenho que dedicar para o estudo científico. Então, para não me perder né, do meu aspecto humano, eu é eu faço um balanço a partir da literatura. E nesse momento que a gente vive, e se porventura, alguns estão vivendo desafios maiores, porque, minha gente, essa história de que estamos todos no mesmo barco, não é verdade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que aprender a enxergar, inclusive para sermos compassivos. Estamos na mesma tempestade, mas alguns têm embarcações mais sólidas, outros não. Mas todos somos seres humanos, todos temos a possibilidade de acessar o sentido da vida e o propósito. Todos temos capacidade de desenvolver resiliência, de acolher as nossas dores, de nutrir as nossas relações vitais. E eu divido com vocês um trechinho de um escrito de um filósofo chamado Albert Camus, francês. Muito curioso, porque ele escreveu um livro em 1940, mais ou menos, chamado A Peste, que virou best-seller agora. Porque A Peste conta a história de uma doença infecciosa que atingiu uma cidade que precisou entrar em quarentena. E quando essa cidade entrou em quarentena, muitas coisas começaram a se revelar. Quem era empático, quem era compassivo, quem era egoísta. Quem ajudava os outros, quem não ajudava. Quem pensava farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso pode falar muito dos nossos, das nossas experiências desse momento. Vamos lá. No meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri no meio de um inverno Que havia dentro de mim Um verão invencível E isso Faz-me feliz Porque isso diz-me que não importa A força que o mundo atira Contra mim Há algo dentro de mim Mais forte Que empurra de volta Eu agradeço A oportunidade de estar com vocês Deixo aqui um, redes sociais do Instituto Feliciência, onde eu atuo, para que a gente possa talvez trocar um pouco mais. É, eu terei imenso prazer em estabelecer uma interlocução com vocês a partir de uma dessas redes, desses contatos. E retorno agora, acredito que a gente tem aí, acho que pelo menos 10 minutos, pelo meu cálculo, para alguma interação. Vamos ver. Vou esperar o pessoal me... Me sinalizar aqui.
0: Kaila? Em nome do HC e de todos os internatos que estavam acompanhando a live, é, queremos agradecer imensamente por trazer reflexões tão pertinentes ao nosso cotidiano, à nossa vida. Muito obrigado mesmo, de coração. Uh, e convidamos vocês, pessoas que estão acompanhando a nossa live, que amanhã nossa conferência continua. É, e amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, teremos a palestra Por que o propósito... É a energia que movimenta pessoas e organizações do século XXI. Com a presença de Jaime Troiano, fundador e CEO da Troiano Branding, membro da Hall da Fama dos Profissionais de Marketing do Brasil e um dos apresentadores do programa semanal, sua marca vai ser um sucesso da Rádio CBN. Agradecemos imensamente a presença de todos. Tenham todos uma ótima noite e um restinho de segunda-feira.